1: Vamos no nosso episódio número 41 e a gente está acelerando. Já são mais de 2 milhões de downloads de todos os cafés com ADM. Você pode conferir a lista de todos os episódios anteriores acessando administradores.com.br podcast ou também aí no seu celular no iOS. Você pode ir no menu do podcast, no podcast Addict, no Android, no Podbean também, que é a ferramenta que a gente hospeda. Esse aplicativo do Podbean está disponível tanto para iOS quanto para Android e, enfim, confere lá a nossa lista de 40, agora com esse aqui, 41 episódios que você vai se deliciar com tanto conteúdo bacana, tantas entrevistas aí com os maiores experts do Brasil é, nos assuntos relacionados a empreendedorismo e negócios, de uma maneira geral. Já falamos de praticamente tudo por aqui, mas tem muito mais para a gente explorar nesse universo que é o mundo dos negócios. E por falar em acelerar, você vai aprender hoje como acelerar o seu negócio. A gente vai receber aqui o cara que é simplesmente o cofundador da ACE, que é a principal aceleradora de startups da América Latina. E o nosso papo sobre startups, sobre empreendedorismo está imperdível. Daqui a pouquinho, o Pedro Weingertner vai chegar por aqui para tomar um cafezinho com a gente. A gente tem uma estreia aqui no programa é o quadro Somos ADM, este é um quadro que, que é fruto da parceria que o Administradores.com e o CFA é, firmaram, o Conselho Federal de Administração, e então todas as semanas nós vamos ter aqui um conteúdo é, conduzido lá pelo Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração e o Wagner é um grande líder, um dos grandes pensadores da administração no Brasil e ele vai trazer todas as semanas a sua visão sobre os mais diversos assuntos que permeiam o mundo das empresas e das organizações. Vamos lá?
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: É uma satisfação enorme gravar esse podcast, este certamente é o primeiro de muitos que virão. Ele marca o início de uma parceria que sem dúvida será um sucesso, tenho certeza disso. Esse time de dois do CFA com o maior site de administração do país, o Administradores.com, é um sonho que se torna realidade, um sonho de toda a nossa comunidade. Vamos falar de um tema que é muito recorrente no mundo da administração, a liderança para começar nesse primeiro podcast. Muito se fala desse assunto, afinal, todo profissional de administração sonha, pleiteia e se prepara para exercer cargos de liderança. Para ser uma ideia, a palavra liderança é uma das mais buscadas no Google na área de gestão. São mais de 29 milhões de resultados. A gente encontra simples definições até notícias todo tipo e toda sorte de informações, mas a maioria mesmo é de artigos com as dicas mais infalíveis para se tornar um líder de sucesso. Os especialistas no assunto nos apresentam diversos caminhos para exercer a liderança de sucesso. E onde estão esses líderes de sucesso, hein? Percebemos que os líderes das nossas organizações, que as nossas organizações, são repletas de gerentes, mas vazias de líderes. Líderes, será uma espécie de extinção? Vivemos uma crise total dos valores morais no mundo das organizações e uma lacuna crescente de referências e de modelos a serem seguidos nas suas direções. Principalmente há um hiato de líderes dispostos a assumir os destinos da sociedade em momento tão difícil, tão controverso e peculiar em que vivemos atualmente. É preciso destacar e exaltar a importância vital do surgimento de lideranças autênticas e genuínas para a construção de um novo tempo. Essas duas vertentes são degradação das organizações e escassez de liderança. Essas duas vertentes são confluentes e se retroalimentam, já que os nossos gerentes são incapazes de perceber, além do trivial e do imediato, do dia a dia, do feijão com arroz. E só fazem aquilo que está no gibi. E quando, por acaso, do destino surgem tais guias, tais gerentes, tais lideranças, essas não sobrevivem. Foi-se o tempo em que o líder podia realmente liderar e decidir. Hoje, os seus gerentes e executivos são equivocadamente chamados de líderes, mas acham-se acorrentados ou manietados por inúmeras limitações. São obrigados pelas organizações a se atrofiar, pois as concessões reiteradas em busca da sobrevivência que normalmente têm que fazer tolhem, debilitam e desgastam as verdadeiras lideranças. Líderes postiços não estão mais à altura do tamanho das crises em que vivemos. Focados no maquiavelismo do sucesso pessoal, não titubeiam, não hesitam diante das repercussões inadequadas que suas ações devem ocasionar aos circunstantes, principalmente às organizações a que prestam serviço. E assim, nesta seara em que vivemos, já não existem mais líderes para empolgarem e guiarem as instituições que efetivamente se defrontam com as crises de nossos tempos. Líderes que nos dão novos caminhos, líderes em que sejam função do próprio líder, da situação e dos liderados. Por que isso? Porque as organizações não preparam os seus executivos para serem líderes, mas apenas para serem gerentes, mantenedores do status quo.
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Show de bola, esse quadro Somos ADM é fruto da parceria exclusiva que o Administradores.com e o Conselho Federal de Administração é, firmaram recentemente e é um orgulho poder contar com essa instituição aqui no nosso podcast e também no administradores.com. É um orgulho muito grande e isso valoriza muito o nosso trabalho, afinal a gente está falando aqui da entidade representativa da profissão do administrador, e, e tê-los com a gente é um reconhecimento é, realmente da seriedade e do valor do trabalho que a gente desenvolve é, no administradores.com e em todas as suas frentes, incluindo este podcast aqui, o Café com a D&M. E aí, vamos nessa para o nosso bate-papo principal de hoje. Ele é cofundador da ACE, a principal aceleradora de startups da América Latina É uma das principais referências do Brasil em startups e inovação corporativa Também é palestrante, autor de diversos artigos sobre marketing e empreendedorismo Além de professor do MBA da SPM, onde atua há mais de 15 anos Ele também participa de conselhos de administração de várias empresas É um prazer receber esse cara aqui no nosso Café com a ADM Pedro Weingartner, seja muito bem-vindo
3: Grande prazer aqui participar desse podcast que tá bombando aí no boca a boca da galera, tá? É muita gente falando, é muito legal.
1: Pô, show de bola, que legal aí. A galera gosta de uma cafeína, né, cara? Na veia! <risos> Mas esse café com ADM especial aqui vai ser chimarrão com ADM, porque o Pedro é gaúcho, eu também sou gaúcho, então substituímos hoje o café por um, por um mate, né, Pedro? Só
3: galderiado. <risos>
1: Cara, me diz uma coisa, como é que você fez tudo isso sem as pessoas conseguirem pronunciar o teu sobrenome? Me conta aí um pouquinho dessa tua história aí, velho.
3: É um desafio, cara. Eu, eu vou na, na, na recepção do, dos prédios, eu, eu dou, meu, dou meu nome, qual o qual seu sobrenome? Daí eu, vamos lá, W. Eu nem pronuncio mais, porque é irrelevante a pronúncia dele. Uhum. Mas, enfim, na, na época, na época que, eu, que eu comecei a minha carreira, é, eu tenho dois sobrenomes, né? Eu tenho o Melo e esse. E aí, o, a gente, eu imprimi meu cartão de visita. E aí, porque daí era bem na época do Collor, né? Eu tô entregando minha idade aqui, Bem na época do Collor, daí tinha o irmão dele, que é o Pedro, né? Pedro Melo. E aí tinha um articulista, que era Pedro Melo. Porra, vamos trabalhar Wayne Gertner. aí botamos no cartão, nunca mais usei. Nunca mais usei o, o Melo, ficou Pedro Weingertner. É,
1: Gertner. Eu, eu chamo Gartner, mas é. Eu escuto muito o Sandro Magal de falar teu nome assim, vai em eu aprendi com ele. Não, aqui. mas
3: é, 80% das pessoas falam assim, então eu, eu, vou, eu vou, no, vou na maioria, voto com a maioria.
1: <risos> Me diz uma coisa, Pedro, você que é um cara assim, expert nessa área de startup, de inovação, é, a gente observa que o Brasil vive hoje um momento que é muito decisivo para o nosso futuro, né? e não é de política que eu estou falando, eu estou falando de negócio. E assim a gente observa que esse nosso ecossistema empreendedor vem crescendo bastante né? e a gente tem cada vez mais pessoas empreendendo negócios, não sei se são disruptivos, mas que pretendem ser disruptivos né? e que realmente é, se pretendem transformar é, as áreas onde atuam. Né? Como é que você enxerga o nosso cenário específico brasileiro? Olha,
3: Leandro, quando, quando a gente começou, uh, isso faz cinco anos já, né, na ACE, antes disso a gente já, já tinha montado startup, já tinha investido como investidor anjo, uh, a transformação que a gente teve no mercado nos últimos cinco anos é absurda. Então, eu, vou, eu viajo o país inteiro uh, indo para hubs de inovação, visito startups, visito uh, uh, grandes empresas e é impressionante o volume de pessoas que está criando negócios. Uh, a gente pode chamar que são negócios baseados em tecnologia, ou negócios que estão usando tecnologia para escalar. Uh, e, e realmente é um negócio que invadiu, uh, invadiu o país nos últimos anos e o pessoal não tem ideia do que está por vir, né? Que eu eu vejo hoje os caras estão pequeninhos, né? Eu vejo vários que estão pequenos, tem alguns que já estão bem grandes, né? Eu vejo vários que estão pequenos e é impressionante a qualidade, né? E, e o, e o e, e a capacidade desses empreendedores Então o que a gente vai ver Até mesmo dentro da ACE né, Obviamente a gente tem uma, um número de empreendedores uh, Já passam de 130 startups Que a gente já acelerou E é um volume que Poxa, você acha que uh, uh, né, Que 130 é muito Mas a gente olha o total de startups Que tem no Brasil É realmente incrível Eu acho que a gente está uh, tá virando Uma potência de startups. Nos próximos anos eu arrisco a dizer que a gente uh, vai ocupar uma posição proeminente no, no, no mundo de, em termos de referência, em termos de, de maturidade em termos de qualidade de empreendedor então eu sou, eu sou muito empolgado, né? tanto é que eu eu acho que é aqui que a gente tem que ficar, né? Tem muita gente ir, querendo ir para os Estados Unidos, querendo, eu acho que é aqui que é o, a mina de ouro está aqui no Brasil. Né?
1: Que legal. E quais são assim, os principais polos? Porque é interessante, você falou dos Estados Unidos. Quando fala nos Estados Unidos, a gente pensa logo no, no Vale do Silício, né? E quando a gente fala em Brasil, é, onde é que é o local assim, que uma startup tem um, um ambiente mais propício ali para realmente estourar?
3: Olha, o Brasil ele é um país que tem uma, uma, uma densidade interessante, não é concentrado em uma região. Uh, a gente, claro, São Paulo, não preciso nem falar, é, é, eu não estou nem falando de uh, organização né, das, das empresas que estão atuando no ecossistema paulistano e tudo mais, mas a concentração econômica faz com que a gente tenha um volume muito grande de, de, de startups. Se a gente olhar fora de São Paulo, a gente tem vários ecossistemas uh, localizados. Então, a gente tem... É, vou, vou listar na ordem que eu acho que, que eles estão uh, evoluídos, né, ou, ou maduros. Então, eu acho que BH né, e o São Pedro Valley, como eles chamam lá, que são as startups locais, tem muita gente boa, muita gente uh, solista, muita gente se ajudando lá em, lá em BH. Parto para o Sul, parto para a Florida. Ipa e região Santa Catarina no geral, né, Floripa é o, é o polo hoje, uh, é impressionante quem não teve oportunidade ainda de visitar, vale a pena visitar lugares como a Cate, uh, Tem tem empreendedores de altíssima qualidade, com, a, com muita disciplina de execução, uh, aí a gente tem polos, por exemplo, uh, no, no, no Nordeste, a gente tem Recife, e aí o, o, o trabalho que a se faz, além de de, de, de investir, tá, então, é tentar fomentar também polos que estão um pouco fora do eixo, como por exemplo Goiânia, que a gente atua já vai fazer um ano, uh, tem um prédio nosso lá é, um, é incrível e a gente está vendo, né, pela qualidade dos empreendedores, pela aglutinação de investidores locais que não tinham onde ir, a gente está conseguindo reunir. Então eu acho que uh, eu, eu dei os exemplos dos maiores polos, é, claro que também tem Rio de Janeiro, tem, tem, tem polos em desenvolvimento como Curitiba, enfim, tem, tem, tem vários no, no país hoje, mas esses são os mais notáveis em termos de, tem tudo lá, tem fundo, tem investidor, tem startup, tem escola, tem uh, aceleradora, quer dizer, tem todo o range de, de, de players que você precisa ter para alavancar o mercado.
1: Eu te perguntei isso até porque assim, a gente está falando num programa que se espalha pelo Brasil inteiro e, e muitas vezes, assim, é possível numa região que tu não tem nenhuma startup o cara colocar lá, montar uma, uma ideia inovadora e, e realmente dar certo. Só que, assim, em termos de cultura, é, cultura local, uma única startup faz pouca diferença, né? E, a, e as regiões onde existem esses polos, isso acaba mudando a cultura de toda uma, uma sociedade. Você não acha, Pedro? Assim, que É importante ter essa concentração justamente para mudar, assim, mudar, dar um... Um, um sopro de empreendedorismo e de inovação na região, né? não só naquele setor específico onde a empresa dele vai atuar, né?
3: Completamente, completamente, é, porque é, tudo puxa, né, puxa o mercado de educação, puxa o mercado de, de, de serviços que estão em torno, né, serviços de contabilidade, serviço, agências, quer dizer, ele não mexe só a economia pontualmente, ele mexe todo, né? o cara que é investidor anjo nesses locais, não é, geralmente não é o cara que montou uma empresa de tecnologia e vendeu, geralmente é o cara que ganhou dinheiro com o mercado imobiliário, ou ganhou dinheiro com, 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 com empreendendo uh, na indústria, quer dizer, não é necessariamente um cara que, que vem desse setor, então isso acaba mexendo com a região realmente e... Eu acho que o mais curioso, mais legal de ver, é quando, uh, quando você começa a rodar tempo suficiente, começam a surgir as startups que se dão muito bem. E eu, eu costumo dizer que são os campeões. né? Então, gera alguns campeões locais, algumas empresas que, que, que se tornam uh, uh, expoentes daquele lugar. E aí. O, esse cara que é, o, que, é o, que é o sócio, que é o dono da, da startup eventualmente acaba vendendo o negócio se torna um mentor, se torna um investidor e a gente vê geração após geração ajudando e retroalimentando o, o, esse ecossistema como a gente chama local e, e, e se a gente fizer um paralelo o Vale do Silício só é o Vale do Silício porque há 100 anos isso está acontecendo lá Há 100 anos, Stanford, e daí começou os, 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 os semicondutores, e aí veio os PCs, e aí veio a internet, são camadas e camadas, e camadas. eu gosto de brincar, aquela camada geológica ali, né, que a gente olha ali, várias camadas, você vê ao longo da história, é a mesma coisa com o Vale do Silício. Então, quando a gente olha aqui o Brasil, a gente está criando essas camadas uh, muito recentes, né, então... Até pouco tempo, se a gente olhar cinco anos atrás, tinha só Busca Pé, é, tinha o um Peixe Urbano, tinha poucas empresas. São e aí tinha. Casos
1: isolados, né?
3: Casos isolados, casos isolados que, que são fantásticos, mas são isolados. Então a gente pega uma TOTUS, né? tecnologia era to... até, até pouco tempo atrás, a empresa de tecnologia era desenvolvedora de software. Era integradora de plataforma de gringo De Oracle, Microsoft e tal Então isso está mudando também a cara do, do, do que é ser um profissional de tecnologia Como que o profissional de tecnologia se porta Então a cadeia puxa o Brasil para uma direção de vanguarda Uma posição que a gente precisa estar né? Que a gente tem que estar
1: Pedro, sonhar alto é fácil, né? mas colocar esses sonhos em prática é um desafio muito maior. Sonhar todo mundo sonha, né? Colocar o sonho em prática, que são elas. Na sua visão, aí, quais são as principais competências que o jovem, o empreendedor, precisa trabalhar para gerar negócio de impacto? Como o Airbnb, o Uber e tantos outros aí que a gente é, vê por aí que são um sucesso no mundo todo?
3: Criar um negócio, ponto, já é difícil. Qualquer tipo, desde uma padaria até um vendedor de cachorro quente da esquina já é difícil. Você criar um negócio de tecnologia é mais difícil ainda, porque à medida que você migra para tecnologia mais pesada, né, tecnologia mais pura, uh, a barreira de entrada baixa cada vez mais. Então, é, qual, se eu e você decidir criar uma empresa hoje, amanhã a gente tem um negócio no ar é, e já começa a testar. Quer dizer, a velocidade para a gente colocar, colocar coisa no ar para desenvolver e as plataformas são muito amigáveis para desenvolver, para criar, tem ferramentas de automação, está tudo meio à mão para você desenvolver. E aí vem o, o que você falou, né? qual que é o desafio do empreendedor? Porra, o empreendedor que é um empreendedor uh, que quer causar um impacto, que quer criar uma empresa de tecnologia de alta performance, que é um grande desafio, é, eu sempre falo que é uma briga contra ele mesmo. Eu acho que o aspecto emocional, o aspecto de segurar a onda, talvez seja um dos maiores desafios, porque leva algum tempo. Então, a gente acha que um ciclo médio de uma startup, para ela começar a empinar e, e realmente dizer, ó, oh, já tá, tem um negócio aí, está rodando, é mais de dois anos. É de dois anos para três anos. É você ir lá, largar tudo, você sabe bem, né? Você vai lá, toca, foca, é, é, e aí primeiro ano você não ganha nada. E aí você vê seu amigo indo lá na, na, na Disney, o seu outro amigo ganhando salário com um carrão, e você lá comendo miojo, ganhando pouquinho, aí segundo ano, de repente, recebe algum investimento, mas não paga teu salário, e aí você vai segurando, e ao mesmo tempo, então, enquanto você tem que tocar o um negócio, e é, e é aquela coisa do, do fine tuning ali, do micro, ficar olhando o detalhe, você tem que também pensar grande, quer dizer, não, porra, para eu ser um Airbnb, o que, que eu preciso ter? O que, que eu preciso fazer? Como é que eu enxergo o mercado? Como é que eu enxergo a minha oportunidade? Não é simples, não é trivial olhar isso. Então um monte de coisa vai acontecer na sua vida, na empresa, um monte de problema uh, vai acontecer e você tem que segurar emocionalmente essa onda e manter o sonho grande. Então eu acho que os caras que conseguem geralmente tem algumas características, o pessoal fala muito de resiliência tudo mais, eu acho que é por aí o caminho uh, e, e ao mesmo tempo se educar e ser paranoico com o mercado. Eu gosto do Andy Grove, que é o cofundador da, co da Intel, ele tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre recomendo pro pessoal, é, que é Só os Paranoicos Sobrevivem. E, e, então, assim, acho que, que, que isso diz muito sobre o empreendedor de alta impacto de negócios digitais ele tem que ter uma paranoia constante em relação aonde ele quer chegar o que ele está fazendo, não se preocupar tanto com o teu com o concorrente mas se preocupar porque geralmente o concorrente está batalhando pelo traço de mercado que ele tem, e o que a gente quer olhar é o, é, é, o, é o mercado não endereçado né? o mercado que ninguém atende então o mercado endereçado é sempre maior do que o teu concorrente tem então se preocupar menos com o concorrente mais com o seu cliente então ser obcecado pelo cliente traçar um foco de onde você quer chegar subir a barra e segurar o emocional eu acho que o aspecto emocional é muito pouco abordado o pessoal fica com depressão o pessoal fica com muita ansiedade o estresse afeta a vida das pessoas de uma maneira complicada não é para qualquer um não é todo mundo que tem esse perfil é um desafio aí, antes de tudo, é, você se olha no espelho e vê o seu maior obstáculo para chegar lá, né?
1: Pedro, na literatura de administração existe um termo chamado isomorfismo mimético, que significa justamente a pessoa observar é, quais são os negócios que estão dando certo e ela quer empreender e acaba é, copiando o modelo, principalmente de fora, né, que deu certo nos Estados Unidos, deu certo na Europa e o cara quer trazer para cá e tentar fazer é, uma coisa parecida, o Uber brasileiro, o Airbnb brasileiro, você acha que isso é uma, é uma prática legal, você Acho que é recomendável, o empreendedor não sabe o que fazer, então ele copia um modelo que deu certo em algum canto para tentar é, ver se emplaca por aqui? É
3: uma ótima pergunta. E eu sempre repito para o pessoal que a gente tem que encontrar o modelo, nosso modelo próprio de empreender. Quer dizer, então às vezes a gente olha o, o Airbnb, olha o Uber, olha o Facebook, Google e, afins, e a gente quer imitar os caras, copiar aquele modelo. Eu acho que copiar o um modelo, literalmente, é muito difícil, é muito complicado, porque o cara tem outra realidade de dinheiro, tem outra realidade de, de cliente, de profissional, né, de capital humano. E a gente vai lá e, e emula aquilo lá, é complicado. O que eu gosto de, de falar é, eu acho que se inspire pelo cara, não necessariamente copie. O que a gente tem, que a gente tem que usar, são várias técnicas que hoje... Uh, já estão muito mais uh, testadas de como eu crio uma máquina de vendas para ganhar mercado é, tem um passo a passo já tem um playbookzinho de como você tira a sua empresa do zero e consegue X clientes tem uma fórmula é, essa fórmula também não é uma religião não tá escrita em pedra, você pode mudar você pode testar a coisa mas é um ponto de partida, então eu acho que essa é uma grande vantagem que os empreendedores têm, que eu não tive lá quando eu comecei, que eu não tinha nada, eu só tinha um livro super genérico, gestão de vendas, que não dá para adaptar. Hoje em dia tem o cara que vai no detalhe, tem um software que já está tudo já pronto para eu gerenciar o meu funil. Estou falando só de vendas, mas a gente pode olhar em várias áreas do, do negócio. Então essa visão eu acho que dá para a gente puxar, adaptar sempre e tocar, a, a, copiar a fórmula de, de assim como um todo, né, o formato da empresa, como ela, eu não sei até até onde que isso ajuda o empreendedor. Acho se inspirar, acho que tem que se inspirar e a gente tem que encontrar o que funciona aqui no Brasil. <risos> a gente falou no início da conversa, o próprio Buscapé é um cara que não tinha referência, não tinha Buscapé. Pé em nenhum lugar, né? Ele que foi descobrindo, foi tateando, foi até que ele encontrou esse modelo que tinha, ecoava com o cliente dele e aí virou, um, virou, bombou, pegou e surfou naquela onda.
1: Você falou agora no Buscapé, eu lembro que naquela época existia alguns comparadores de preços do Yahoo. Eu lembro quando eu queria é, ver modelos de computadores de notebook, eu sempre entrava no Yahoo e tinha esse. Esse comparador por lá, né? Eu
3: tinha comparador de preço, assim, mas mais limitado tinham um sites de, de review de produto, muito review de produto, se assim, tinha uns três ou quatro, que daí você meio que podia olhar lá. Mas com aquele modelo de negócio, de gerar clique, pum, ir pro e-commerce e tal, eles não tinham muita referência. E aí, o resto é história. Eles conseguiram pisar no acelerador, eles... Apanharam durante muitos anos. A gente fala com o Romero, fala com com Borges. Os caras apanharam durante muitos anos, mais do que três anos, né? Que é o que a gente fala aqui, até chegar no modelo. Então você tem que ter essa característica de: legal, olha, se inspira, lê o um livro, vai visitar. Legal, bacana. Agora, o que, que vai funcionar aqui? O que, 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 que a gente precisa fazer aqui, né?
1: Eu lembro quando eu estava começando o Administradores, acho que no, não sei se exatamente no ano 2004, 2005, quando surgiu o LinkedIn, é, muita gente me recomendou: ó, oh, porque você não aproveita e faz o LinkedIn brasileiro? Eu disse: não, não vou fazer o LinkedIn brasileiro, existe o, o LinkedIn. <risos> É, americano e sem demora esse, esse site vai estar tá por aqui e vai bombar por aqui também. Exatamente. Então, as pessoas hoje têm que levar em consideração que a, a velocidade da globalização, de internacionalização de uma empresa é muito rápido. Então, se um negócio deu certo nos Estados Unidos, foi validado por lá, foi validado na Europa, sem demora vai chegar por aqui.
3: Exatamente. E esse é outro ponto interessante, pensar globalmente e olhar e falar que, pô, esse cara aqui, então uma empresa nossa, por exemplo, a Love Mondays, né, que criou um modelo que era muito parecido com o modelo uh, de uma empresa americana uh, que chamava Glass, que chama Glassdoor. E só que eles pisaram o acelerador aqui no Brasil, e descobriram como fazer crescer esse modelo aqui no Brasil. Às vezes você até tem um modelo de negócio do cara lá, mas a maneira com que ele consegue clientes, com que não é a mesma, não é a mesma. Uh, Então não tem uma ré e Depois eles foram comprados, né? depois foram adquiridos pelo pelo Glassdoor o ano passado e foi super legal para todo mundo, mas uh, acho que é pensar global, entender eventualmente quem podem ser os seus compradores globalmente, também é uma outra visão interessante, de repente você pode se inspirar, mas eu acho que tem tanto problema aqui no Brasil e na América Latina em geral, tem tanto problema, tem tanto lugar que está... É só olhar para o lado. Tudo que a gente faz hoje, olha a ineficiência do Brasil como um todo, dos do serviços. Olha, 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 o, olha o ganho que teve na eficiência, por exemplo, os aplicativos de táxi na no, nossa vida. A gente nem pensava que isso podia melhorar. E aí surgiram: entrou 99, easy, começou a entrar todos esses caras, aí entrou Uber, aí o táxi, o serviço começou a melhorar, o cara começou a botar balinha. Hoje a gente consegue transporte de um jeito que a gente nunca imaginou. Olha para as outras áreas, quer dizer, olha o, tudo que a gente olha à nossa volta tem oportunidades para a gente atuar e melhorar.
1: Ô Pedro, eu sempre faço essa pergunta por aqui, que eu, eu gosto muito de ver a visão das pessoas sobre essa questão é, do erro. Qual que é a importância do erro nesse processo é, empreendedor?
3: O erro é o meio e o aprendizado é o fim. Então, assim, errar é uma merda. Ninguém gosta de errar. né? Então, então, o pessoal fala, pô, o cara errou um monte. Mas a gente pergunta, pô, tudo bem. Ah, o cara é, é sábio. Ele errou um monte. Ele é sábio? Ele aprendeu com... Os erros dele. Então, se o cara não aprende nada, ele vai continuar errando indefinidamente, vai errar para sempre. Então, acho que o mais importante do que o erro é o que, que eu tiro dele. Então, quando a gente fala dos métodos novos de, de, para você colocar uma empresa de pé, não são novos, entre aspas, porque tudo vem. Tudo é reciclado, tudo é otimizado, então muito vem da gestão Lean, lá da Toyota, que foi reciclando e tal, e a gente trouxe para uma coisa que não é produto físico, uh, que é serviço, que é tecnologia. Então, e o método, ele é baseado em ciclos muito curtos, onde eu vou errar mais do que eu vou acertar, e cada erro que eu faço eu aprendo mais. Então, a, a minha meta como startup, como, como empreendedor, é, não é errar pouco, é aprender, ou errar muito, é aprender mais, mais rápido do que o meu concorrente. Então, como eu tenho baixas barreiras de entrada no mercado, eu tenho, qualquer um consegue me copiar, o que ele não consegue me copiar é o meu ciclo de aprendizado. É o porquê das porquê que eu estou fazendo as coisas. Então, quando a gente olha um Uber, a gente olha um, 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 um sei lá, um Airbnb desses, a gente olha por que, que ele tem o um site desse jeito. E a gente, ah, vou copiar o site dele. Mas copiar o site dele não necessariamente faz sentido, porque o site dele fez uma realidade de aprendizado X que ele teve. E o que, que eu aprendi? Qual é a minha verdade? O que que eu consegui experimentar? E é tudo baseado em experimentos, em experimentação. Então, acho que esses métodos, né, o erro... Uh, uh, eu acho que a gente odeia errar. Errar uma merda. Ninguém gosta de errar. Eu acho que a chave do erro é eu externalizar o erro, não internalizar o erro. Então, o que que significa isso? Vamos lá. Eu errei... Poxa, como eu errei, eu sou um incompetente. Então, o erro... Diz quem eu sou. O erro fala de mim. E o que a gente tem que entender é, não, eu errei, mas o erro tá lá fora. Eu continuo sendo o Leandro inteligente, podinâmico e tal. E eu errei. Beleza, ok. O que, que eu aprendi com esse erro? Então é muito difícil ter um distanciamento do erro para não sofrer com ele. E aí, de novo, volta para aquele início que a gente falou, que o, do psicológico. Da importância de você. Uh, olhar no espelho e saber conviver com esse cara, saber conviver com os erros, saber conviver... É, também com os acertos e, e não sentar em cima do acerto, mas entender por que, que eu acertei, tem um aprendizado no acerto tem um aprendizado no erro. A gente aprende mais com o erro, obviamente.
1: Pedro, a gente tem vários exemplos assim, de empresas que nasceram em garagem, no quarto e acabaram virando gigantes. A gente tem assim, os casos clássicos aí do Facebook, a própria Apple. E aqui no Brasil a gente tem esse exemplo que a gente já falou aqui do Buscapé que acabou virando aí uma holding gigante. Mas assim, fugindo dessa trajetória clássica ou desse mito, né? é, tem também exemplos de startups que foram criadas por executivos com mais bagagem. Né? Então a gente tem aí o caso do Nubank. É possível a gente estabelecer dois perfis diferentes de startups, né? uma que é criada pelo aquele empreendedor de raiz né? e outra, não vou chamar os caras de Nutella né? só para só usar o meme, <risos> mas esses caras assim, com, com mais experiência... E, e que já vem aí para o mercado com uma, uma solução mais talhada para o sucesso, porque assim, esses outros casos, assim, essas empresas que, que nascem realmente em garagem, no quarto, né, aquele sonho é, de um jovem empreendedor, é, elas dão certo muito com base no, de, em tentativa e erro. E essas outras empresas já maiores, mais robustas, elas já vêm realmente assim, preparadas né, ou, ou menos propensas ao fracasso. Né?
3: é, eu acho que a experiência né, ter mais experiência é, e senioridade é sempre bom, por um lado é, algumas coisas básicas que um empreendedor de primeira viagem ou mais novo, mais inexperiente é, é, se defronta esse, essa pessoa já passou por isso tem o um lado ruim que é o fato da pessoa estar tá mais, é, mais condicionada a fazer as coisas de determinada maneira o que também pode impactar é, negativamente no negócio mas, por via de regra, é, esses caras mais experientes que acabaram conseguindo criar é, empresas maiores, acabaram conseguindo estruturar a empresa de uma maneira mais rápida, né, ou seja, conseguiram colocar a empresa de pé uh, pensando em gestão também. Né, pensando, porque gestão é uma coisa que o, o empreendedor ele só vai se deparar depois, no segundo, terceiro ano é, da, da startup dele. Esse cara já, já nasce com uma certa bagagem. Uh, e a outra coisa que eles têm é a capacidade, como eles são mais sêniores, a capacidade de fazer fundraising, de levantar capital desses empreendedores é, um, é maior, né, e isso acaba, obviamente, capitaliza a empresa, se o cara é bom, se o cara tem uma capacidade de fazer o negócio andar, acaba gerando resultado positivo, então acho que assim... Muita empresa boa foi criada por empreendedor de primeira viagem Mas a gente vê que muita gente uh, também já criou um, dois, três negócios Antes de criar aquela startup que vai ser o, o hit né Então, nós tem uma regra propriamente dita Mas assim, experiência nunca é ruim no, no sentido uh, prático da, da coisa Ter conexões não é nunca ruim Conseguir demonstrar senioridade nunca é ruim Então tem elementos legais o que um empreendedor mais novato tenha, que talvez o mais experiente não, é aquele olhar amador em relação ao problema. Quer dizer, eu tô, estou tô olhando com olhos novos, uh, com olhos que nunca viram esse problema, então eu sou mais, uh, digamos assim, propenso a me deparar com, com novas soluções também. Então, eu acho que tem esses dois lados da moeda, acho que é um trade-off, e é óbvio que quando a gente olha, por exemplo, na ACE, uh, a média de idade do empreendedor que, que acelera conosco, é, uma, é um pouco mais velha. Então, é na faixa dos 35 anos. Não é um empreendedor que está iniciando na carreira. Legal.
1: Uhum.
3: Então, isso, isso para a gente é um, é um indicativo. A gente fica com até com receio, eventualmente, quando o time é muito jovem, quando o time é muito novo, uh, em relação às expectativas que eles estão tendo em relação a empreender, em relação ao que, é que significa criar uma empresa e tudo mais. Tem esses dois lados da moeda. Na média, o empreendedor mais maduro tem sido o empreendedor que a gente acaba escolhendo aqui na East, com honrosas e ótimas exceções para desafiar a regra, né, ou para comprovar a regra. Então a gente tem muito cara jovem.
1: Essa história assim da empresa que nasce na garagem, a gente continua com muitos casos assim. Ou, ou isso realmente é uma coisa que faz mais parte ali de, de Hollywood, desse mito que a gente é, costuma propagar a respeito de startups, de empresas de sucesso? O que, que você acha, cara?
3: Acho que assim, a garagem é, fisicamente falando, olhando para São Paulo e é tal. É uma lenda,
1: né? É uma lenda, né?
3: <risos> a gente tem uma startup nossa que, que trabalha com química. Eles hoje, a gente tem um espaço lá em Curitiba, e ele, o laboratório da startup é na garagem, então é uma das poucas startups da garagem que eu conheço aqui no Brasil, mas por via de regra, normalmente assim, o, o que é garagem para eles, para a gente é o, é o cubículo na, na casa do, do, do cara, um é, quartinho, é, o, é o puxadinho, é o quartinho, né? exato, é. então acho que tem ainda, muitas das startups começam desse jeito, eu acho legal, eu acho que você começar o negócio com, com pouco recurso te dá uma perspectiva muito interessante sobre empreender, te dá uma perspectiva muito legal sobre o uh, que, que vem por aí, as suas expectativas. Eu acho que uh, eu, eu gosto, né, começar grande, começar já com uma estrutura e tal... Uh, eu não aconselho, viu? eu acho que todo empreendedor tem que começar com muita restrição, porque isso forma ele, faz o empreendedor ficar melhor.
1: E me diz uma coisa, quando a gente fala aí de startup, a gente discute muito questão de crescimento, plano de negócio, modelagem, pivotagem, vários outros aspectos. E geralmente a gente deixa a questão pessoa, né? pessoas, como eu falo pessoas, é, me refiro aí aos recursos humanos, de lado. E passa até a ser assim, uma questão secundária. A gente vê muitas vezes assim, os fundadores de startups sem assim, muito preparo para lidar com pessoas. Né? Muita gente da área de tecnologia que não teve assim, o devido preparo realmente para gerenciar pessoas. Na ACE, aí, vamos ver, como é que vocês enxergam essa competência específica quando vocês vão avaliar uma empresa para ser investida? Porque normalmente assim, uma startup iniciante ela tem como pessoal unicamente ali os cofundadores. Né? Isso, e, mas, assim, inevitavelmente esses caras, assim quando começarem a crescer, vão ter que contratar pessoas, liderar pessoas. E aí, como é que vocês avaliam essa competência específica assim de liderança e gestão de pessoas na hora que vocês vão avaliar um negócio?
3: Olha, é, normalmente, por via de regra, a, a pessoa não. É muito raro ela ter uma experiência em gestão de pessoas. Já vir com essa bagagem, né? é muito raro. O, o mais comum. Ela desenvolver isso, ou ela ter uma certa aptidão, ou perceber que precisa desenvolver isso. Para mim, o maior problema, entendendo no que a gente vive hoje na era do fim da vantagem competitiva sustentável, quer dizer, é muito difícil eu manter minha vantagem competitiva num mercado em que a barreira para alguém criar um produto igual o meu é muito baixa. Nesse cenário, o que, que me diferencia? Que vai me diferenciar, a minha marca, é, a minha gestão, a criatividade que eu, com que eu executo o meu marketing, são todas essas coisas que estão muito mais ligadas a pessoas do que efetivamente a um ativo técnico ou alguma coisa que vai te diferenciar. Nesse contexto, a liderança e, e gestão de pessoas são skills fundamentais para o empreendedor, e a gente olha muito isso, não no sentido do cara, ah, esse cara é um cara experiente em gestão de pessoas... No então, sentido de... ele é um cara que é, tem potencial para isso... ele é um cara legal... é um cara do bem... como é que ele trata os sócios dele... como é que ele trata os públicos com quem ele interage... ele é um cara cortês... ele é um cara mal educado... Então, essas coisas para mim são sinalizadores de potenciais questões futuras... então isso na avaliação... depois o que a gente tenta fazer é se existe esse gap de, de gestão de pessoas acho que tem que ficar muito claro para os sócios da empresa como um todo que isso é um gap, e, e, e ele tem que trabalhar isso incisivamente no negócio, incisivamente, porque a gente fala muito dos anos iniciais, de pivô, mas uma vez a empresa pegando no um tranco, o que vai determinar se ela for bem sucedida ou não, é como você traz gente boa a bordo, como você faz esse cara performar, e como você garante que a empresa está no prumo, está né? no eixo para continuar crescendo. 80% disso, se não mais, envolve gestão de pessoas. Então, se o cara não tem, pelo menos, essa sensibilidade que isso vai ser um negócio importante, que a vida dele vai ser contratar gente, avaliar gente, é, treinar gente, dar feedback, que esse vai ser o job description do cara daqui a alguns anos, poucos anos, ele vai ter um problema lá na frente. Né? E eu vejo que, muitas vezes, o empreendedor não tem a noção do quanto ele vai ter que se envolver em gestão de pessoas. Ele não entende o quanto isso é estratégico. Daí, no início, ele vai é, fazer aquilo que a gente chama... Da, ele vai contrair uma dívida técnica, que é, é, uma, que é de produto, e uma dívida organizacional, que é de pessoas. Então, você vai contratar um estagiário, pagar pouco para ele, e aí esse cara tá ganhando X, daí, de repente, você contrata um cara que é um pouco mais que ele, mas faz mais ou menos o mesmo trabalho, amanhã você levanta a grana e traz mais outro cara, e daí quando tu vê, tem três caras com perfil parecido, ganhando coisas completamente diferentes, então, então isso, isso gera um problema, isso gera um legado, é uma dívida que você tem que pagar, e para pagar essa dívida, você tem que se reorganizar e mudar a sua postura é, na hora de contratar, na hora de demitir, na hora de treinar, na hora de formar esse pessoal. Então, acho que é fundamental a gestão de pessoas. Se a gente pegar esses diferenciadores de marca, gestão de pessoas é um negócio crítico. E aí a gente tem um exemplo. Pega, por exemplo, o Travis Kalanick do Uber, que foi demitido, né, que é um cara talentoso para levar o Uber onde ele chegou em termos de potência que é, mas muito pouco habilidoso na parte de gestão de pessoas, de, com a equipe e tudo mais. Acho que ele poderia ser treinado, provavelmente mas a circunstância que ele levou ele até ser demitido, o que o que é provavelmente uma das coisas mais duras para o empreendedor é ser demitido da sua própria empresa, e ele foi, ou seja, ele teve, aprendeu uma lição pesada ali, eu, eu, eu acredito no talento dele, mas uh, ele acabou criando uma cultura que é nociva para o negócio, e se você é um empreendedor que está olhando para o longo prazo, que o valor está no equity, você está querendo criar uma coisa perene, o fato de você ter criado essa cultura nociva vai, é um empecilho para sua empresa crescer. E aí eu achei sábia a decisão do Conselho de tirá-lo, acho que tinha que ser feito mesmo, uh, e, e, e acho que é uma lição para a gente. Olha onde ele chegou sozinho, sendo agressivo, testosterona, papapá, mas olha os danos que ele deixou no caminho, olha o, o dano colateral que a equipe todo mundo sofreu por causa disso. Então acho que é, é importante pesar isso e entender meu job description, ele vai mudar ao longo dos anos como se eu, hoje eu tô lá vendendo, jogando nas 11, mas depois eu vou ter que me tornar alguém mais orientado a pessoas
1: cara, show de bola, pô, adorei essa tua resposta aqui, eu tô, tô quase chorando de emoção, mas eu, eu não, não podia esperar nada diferente aí de um cara de visão como tu aí, Pedro encerrar esse nosso bate-papo aqui, Pedro, a gente já pode é, catar algumas coisas, né? algumas dicas, algumas pistas de como o cara, o empreendedor, pode ser escolhido aí pela ACE. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu queria que você fizesse assim, um resumo. O que, que a ACE busca no empreendedor, no negócio em, em que, que vocês avaliam aí e que decidem apostar?
3: Olha, basicamente, se a gente for resumir, uma versão Twitter do, do, de como a gente olha, a gente quer ótimos times em grandes mercados tá? essa é a versão easy de falar, a versão difícil é como que eu sei que o cara é um bom time uh, porque o mercado é, é um mercado que a gente consegue endereçar a gente consegue entender, agora o grande desafio é como o cara está bem no início como que eu sei que o cara é um bom time e aí vem o detalhe da, o ajuste fino, né? o, a sensibilidade na hora de recrutar então o que a gente fez, a gente desenvolveu um método onde a gente olha o time baseado nas evidências do que ele já conseguiu fazer sozinho. Então, se você vem falar comigo, pô, eu sou o Leandro, eu Leandro, legal. Você já tem a empresa? Não, só tá na PowerPoint. Pô, pera aí, eu vou questionar a capacidade de execução do Leandro, porque hoje o custo para abrir uma empresa é muito baixo, para colocar uma coisa de pé é muito baixo. Então, será que o Leandro é um cara é um, é um bom empreendedor? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, daqui a sei lá, seis meses eu cruzo com o Leandro de novo. Bom, se eu cruzo com o Leandro daqui a seis meses, eu espero que ele esteja num estágio muito mais maduro do que eu encontrei há seis meses atrás. Se ele está na mesma ainda, circulando o PowerPoint dele, papapá, a gente tem um problema comprovado de execução, ou o, o empreendedor, às vezes não é que o empreendedor não é um bom empreendedor, às vezes é que o empreendedor não está dedicando o tempo que ele precisa dedicar para a startup dele, não está focado, não está dedicado. Ah, eu tenho uma startup que na verdade vira um assunto para ele falar com né, os amigos que ele tem uma startup. Mas o que, que ele está executando dessa startup? Então a gente tenta olhar isso. Outra coisa que a gente tenta olhar é os sócios. Então a gente já viu que empreendedor sozinho é muito difícil criar uma startup. Talvez ele consiga criar um lifestyle business, mas uma startup é muito difícil, porque a, a demanda é muito alta para atenção, para foco. Então, tem que ter um cara que te ajuda em produto, tem que ter um cara que te ajuda em vendas e por diante. Não sei a configuração exata, né? Tem que ter um cara de tecnologia. Então assim, dependendo do tipo do negócio, o time ideal é um. Dependendo do tipo de negócio, o time ideal é outro. Precisa não tem uma fórmula do time ideal. O time ideal é aquele que ele consegue encarar aquele desafio muito superior uma das coisas que a gente faz, é, que a gente gosta de fazer, por exemplo, pega esse empreendedor aqui, ele veio conversar com a gente. E a gente conhece todos os empreendedores aí de sucesso no Brasil, né, o Davi Vélez do Nubank, o Brian do Viva Real, todos esses caras, são caras muito bons, muito fora da curva. Então a gente olha para esses caras aí e fala: pô, esse cara aqui é um futuro Brian, é um futuro Davi Vélez, é um futuro X, né? empreendedor bom? E se a resposta for, hum, acho que não. Existe uma boa probabilidade dele não ser o cara, de não ter essa característica, essa visão, essa paixão. E aí, acho que por último, a gente quer ver o, o, duas coisas, né? O envolvimento que ele tem com o projeto, no sentido de o conhecimento que ele tem. Então, a gente gosta de fazer perguntas. A gente fala, pô, o Leandro, me dá um panorama dos portais que falam, das plataformas que falam sobre administração e negócio no país e como você está inserido. Você vai me dar uma aula aqui de meia hora? tenho certeza, eu te conheço, você vai me dar uma aula, <risos> você vai avaliar tudo, métrica,
1: você sabe vamos, tudo. Vamos você ter se... que fazer outro podcast aí, né?
3: Boa, boa. Mas você, <risos> você, você detona, você sabe tudo, Que você é um cara que, que tem a capacidade de entender, mas não só isso, dedicou o tempo necessário para aprofundar. Acho que esse é um lado. O outro lado é o quanto você realmente está envolvido com o projeto. Então, vou dar um exemplo. Às vezes chega um empreendedor e fala, não, eu tenho esse projeto aqui, papapá, papapá, é legal. Legal. Achei interessante, às vezes é, às vezes é muito interessante o projeto, mas fala de você aí. É, e aí a gente faz algumas perguntas meio difíceis, tipo, qual que é o teu custo pessoal hoje? Ah, eu, hoje eu gasto 15 pau por mês. Pô, 15 pau por mês? Você tem dinheiro guardado para se sustentar por dois anos? Eu, porra, não tenho, vou precisar de investimento. De repente esse cara é um cara muito bom, tem capacidade, tudo funciona. Mas o fato dele precisar de investimento rápido e cedo vai fazer com que ele tome decisões que não são muito boas para o negócio dele logo no início. Então ele vai colocar uh, o carro na frente dos bois, ele, vai, ele vai, vai fazer coisas que ele não deveria. Então às vezes ele mata o projeto dele por causa disso, porque ele não se planejou para empreender. E aí a gente vê aquele cara que fala, não, ó, cara, estou aqui, vendi meu AP, vendi meu carro, estou aqui eu tenho dinheiro para três anos, vou tocar esse negócio, ali com a minha mulher, e, e outra coisa é a família, importante, o seu plano não é só seu, seu plano é da sua família, então se a sua mulher, se o seu marido, não estão alinhados com o que você quer empreender, isso, acreditem, impacta futuramente. É, se um sócio tem a característica, por exemplo, tem dinheiro, e o outro não tem, esse que não tem, quando bater a água no pescoço dele, ele vai apitar, e aí uh, problemas vão acontecer na startup. Então, uh, Leandro, é um resumo uh, de, de todos esses pontos: de uh, o quanto o time conhece o mercado, o quanto o time se preparou para empreender, o quanto significa. Porque cara... o cara vendeu um apartamento, cara. Isso significa muito para ele. Né? Isso é importante. E aí, outra coisa que a gente vê é o quanto o cara quer dinheiro. Então, quanto mais o cara quer dinheiro no curto prazo, mais a gente tem medo do empreendedor. Porque o cara que vem procurando a Ace, ele quer entrar num time que vai ajudar ele a dar os próximos passos. E pô, todo mundo que está dentro da Ace sabe que dinheiro não é um problema para startups que estão dentro da Ace. É, porque todos os fundos vão lá pescar, porque a gente tem uma rede grande de investidor anjo, porque a gente tem fundos é, que estão muito próximos da gente. A gente dinheiro não é o um problema. Se o cara performar, vai ter dinheiro para ele ao entrar na Ace. Então. O dinheiro é menor das minhas preocupações, e às vezes é até um problema, porque eu chego tão despreocupado com o dinheiro falando com o cara, e o cara tá tão na fissura, ah, mas como é que funciona, como é que é isso, como é que é aquilo, e eu falo pra ele, olha, das últimas, sei lá, pegar um ano e meio, das empresas que entraram na ACE e queriam captar, e estavam em condições, a gente criou um processo ativo de captação, 100% conseguiu captar, 100%. E captou rodadas desde, sei lá, 400, 500 mil, até rodadas de 1 milhão, 2, 3 milhões. Então, não é isso mais que é o obstáculo. Então, quando o cara vem pra isso, o que ele tem que entender é o seguinte, cara, eu quero esse cara como sócio, eu quero esse cara, a gente brinca que a gente é o rock Balboa, a gente, ele é o rock Balboa e a gente é o Mickey, lá no corner dele, <risos> na luta. Então, eu quero esse cara no meu corner, eu, esse cara aqui vai estar comigo durante vários anos, várias rodadas. Eu tenho que fazer um fast forward para dali a dois anos. Uma negociação numa puta série A. Eu quero esse cara do meu lado? Esse cara vai me ajudar? É isso que eu quero? Então, esse é o tipo de pergunta que ele tem que se fazer. E, e, e não... Ah, será que eu vou conseguir dinheiro? Quanto dinheiro ele vai me dar agora? E tudo mais. Então, acho que é um, é, um, é um pouco essas coisas que a gente, que a gente olha, que a gente avalia. E, e no final do dia, bons times, bons empreendedores conseguem realizar. Eles conseguem executar. Então, com ou sem a ACE... Esses times vão conseguir criar um grande projeto. Talvez demorem muito mais sem esse. Então, o que a gente tenta fazer é aportar o que o cara precisa para ser muito mais rápido, para encurtar caminho, para ter atalhos, para chegar nas pessoas que ele quer, para chegar no dinheiro que ele precisa, sem precisar ficar preocupado em ficar fazendo fundraising durante vários meses são as coisas que a gente tenta aportar para esses empreendedores, e além da nossa super comunidade, que hoje a gente tem aí centenas, mais de uma centena de empresas estão ajudando esse cara, então os caras que querem entrar em tal empresa, ele bota lá no nosso Slack, alguém conhece alguém vai conhecer essa empresa é, acho que é mais ou menos isso que a gente consegue trabalhar com os caras, com, com, com os empreendedores
1: Cara, que legal. A gente teve aqui uma aula de empreendedorismo aí contigo. Eu queria pedir para você passar agora para a turma aí, sites, redes sociais, o que, que o pessoal é, tem que seguir aí para acompanhar o teu trabalho da Ace.
3: O que, que eu recomendo? Eu recomendo muito que o pessoal siga, assine o newsletter da Ace. O newsletter da Ace entra lá no site goace.vc goace.vc VC Adventure Capital, e, e, e lá vai ter para vocês cadastrar o newsletter. É um newsletter que a gente manda semanalmente. Lá a gente fala todas as novidades, o que, que tá acontecendo no mercado. E é um, muito elogiado, eu recebo muita resposta. E eu mando, vai do meu e-mail para os caras, eu, eu respondo. Então o cara responde, às vezes ele acha que eu não vou responder. fala, não, não acredito, ninguém tá por trás desse newsletter. O cara manda, eu respondo. Então acho que esse é um. O outro, é, enfim, nossos canais digitais aí da Ace, nossas redes sociais, o Instagram, a gente é bem ativo no Instagram. Da Ace, né? Ace Startups. Uh, além do Facebook, se você buscar Ace Startups no Facebook, no LinkedIn e tudo mais, você vai encontrar. Uh, quem quiser me seguir, procura meu nome. Complexo, você sabe muito bem, né, Leandro?
1: Bah, é, temos que soletrar
3: aqui para tudo, É, W-A-E-N-G-E-R-T-N-E-R, só tem um Pedro Weingertner aí. É, procura Pedro Weingertner, você vai encontrar meu LinkedIn pode me adicionar no LinkedIn, eu aceito todo mundo, tem essa política, eu sou super uh, uh, aberto nisso, eu, eu produzo bastante conteúdo lá também, escrevo bastante coisa uh, no LinkedIn, e estou no Twitter, Pedro WM, de Maria, Pedro WM, e no Facebook também, pode, pode me seguir lá, eu não consigo mais adicionar ninguém, porque ele bateu lá os, os 5 mil, mas tem minha página também, que o pessoal pode seguir. Então, prazer aí, eu, eu gosto de aumentar minha rede, botar um monte de gente boa, gente questionadora, gente que tá afim de fazer e que eventualmente vai me apresentar uh, outros empreendedores, outras pessoas legais e aí a, a roda gira. Né? Então, acho que esse é o, é o recado mais legal aí.
1: Show de bola, Pedro. Pô, queria te agradecer demais aí pela aula que você deu aqui pra gente e, e vamos tomar um cafezinho mais vezes aí, né, Pedro?
3: Com certeza, cara. Eu... Te agradeço muito e, de novo, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Trabalho super sério, super consistente e, e principalmente com conteúdo muito rico. Então, sou, sou fã aí, fiquei muito feliz de agora. Ter gravado um podcast com vocês. Ah, então, tô, que Estava é, na minha bucket list. <risos>
1: que legal. Que legal que a gente realizou esse projeto, né? E fico muito feliz né, com, com todas as suas palavras e reconhecimento ao nosso trabalho. Muito então, obrigado, viu, Pedro?
3: Valeu, Leandro. Um
1: abração, cara. Um
3: Grande abraço.
0: Livro da Semana
1: E já que o nosso assunto de hoje é startup e empreendedorismo... A nossa recomendação de livro da semana é um clássico que eu li, esse é um clássico instantâneo, se chama A Startup Enxuta, aqui o Pedro é, se referiu a ele durante o nosso bate-papo. Se eu já recomendei este livro por aqui, é, eu não lembro, peço desculpa aí ao nosso ouvinte se você está escutando essa recomendação pela segunda vez, mas o livro Startup Enxuta, do Eric Ries, cara, esse é um clássico é, realmente... É importantíssimo para todo candidato a empreendedor, para quem quer colocar uma startup, para quem já colocou, para quem está empreendendo independente de ser no, no formato de startup ou não. As dicas que o Eric Ries aí traz neste livro aí são aplicáveis a toda e qualquer organização. Isso eu tenho certeza que eu já comentei por aqui. Ele começa o livro dando ênfase é, que o exercício de empreendedorismo, de colocar uma empresa, nada mais é do que um exercício de administração. Essa frase, você começar logo um livro né, com, esse, com esse disclaimer, aí a, avisando né, ao leitor que a, o que ele pretende fazer quando ele vai empreender é administrar para mim, isso é importantíssimo. Muita gente acha que administrar é a parte chata de empreender. E empreender é administrar. E o livro do Eric Rees traz ensinamentos preciosos para quem quer administrar, empreender melhor e utilizar a inovação contínua como um fator é, essencial para se criar em empresas extremamente bem sucedidas. Recomendo demais a leitura. Entra lá em administradores.com.br barra leitura para você saber mais sobre esse livro e conhecer também todas as nossas recomendações de leitura, o que existe de melhor na literatura de negócios. Este nosso canal, administradores.com.br barra leitura, é uma parceria também entre o administradores.com e a Amazon.
0: Livro da Semana
1: Bem, galera, estamos chegando ao final de mais um café com a DM. Eu curti demais, aprendi muito com Pedro Weingertner, é um verdadeiro cavaleiro Jedi do empreendedorismo e é uma satisfação poder apresentar essa turma aqui para vocês, trazer sempre conteúdo extremamente relevante pegando as melhores cabeças do país. E o Pedro realmente é top, o cara é top. Siga esse cara aí nas redes sociais, acompanhe o trabalho dele que você vai aprender muito. vou aproveitar aqui antes de terminar para fazer um spoiler do próximo programa do próximo episódio do café com a dm a gente vai aprender a utilizar o linkedin como uma ferramenta super poderosa para alavancar os nossos negócios e as nossas carreiras. Vou trazer aqui um cara que é especialista, experto no assunto, o cara comanda um programa específico é, sobre isso ali no, no Administradores Premium, o LinkedIn Marketing, e aqui no, no Café com ADM a gente vai conversar com ele é, justamente sobre os diversos aspectos dessa ferramenta, dicas, é, como utilizar bem, como não cometer erros, vai ser um bate-papo super interessante aqui com o Daniel Araújo, anota aí esse nome, fica ligado no Café com ADM, Aproveita para curtir este episódio, é, comentar, deixe seu comentário, avaliações, estrelas, emojis, o que for. É, é, comenta aí o nosso episódio, compartilha aí com seus amigos e vamos passar as ideias que são discutidas e apresentadas aqui adiante. Eu gosto sempre quando eu ouço uma nova ideia, quando eu conheço uma nova ideia de passar essa ideia adiante, então nunca deixo assim um, um insight que eu vi num livro, um conhecimento legal é, que eu vi no livro se fechar naquele livro. Eu Passo, faço questão de passar essa ideia para outras pessoas, de emprestar os livros, né? mesmo que muitas vezes eu não receba os livros de volta. E a mesma coisa vale para as ideias que são discutidas é, num site, num portal como administradores, ou num podcast aqui como um Café com DM. Se você gostou, passa para frente. Esse é o sentido aí da nossa economia, da era do compartilhamento que a gente vive. Compartilhar. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Essa é uma máxima aí universal. <risos> Beleza pessoal, agradeço demais a sua atenção até aqui, a sua audiência, o seu carinho e continuamos juntos aí na próxima semana. Então até lá com mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios.